2: 这是关于一段内的歌唱。其实我听他在吹的时候，我觉得跟唱歌真的有异曲同工之妙
0: 。对，实际上有一些内的演奏者，他在吹奏的时候，同时他的喉咙也会发出另外一个声音，一点点而已。只是说，在这个土耳其的这个传统里面，他没有双声的这种传统啊。比如说图瓦族的舒尔迪，他就包括这个斯普斯哈萨克族的，他就会在吹奏的时候呢，喉咙的声音也会唱出来，同样的一个道理。内相当的难吹。刚才丁璐还问我送给我的那吹响了没有，我说我根本吹不响。有一天老丹在我家，我让他吹，他也吹
2: 响了
0: 吗？偶尔出一个声音吧，比较费劲，不好吹这个乐器。可能他要找那种。很细微的那种气息。实际上，吹奏乐我觉得是很奇妙的乐器，最自然的乐器。我特别喜欢听吹奏乐，但是很难吹。老是以为他们用很大的力气在吹，实际上可能只是游丝之气。对
2: ，是一种巧劲儿，<对>是
0: 吧？非常巧的，比如说尺八的那种力度，就是你突然间在吃东西的时候，有一颗灰尘落在嘴巴里了，你想把它吐出来。那个
2: ，
1: 天呐<哪>，呃、就是那种小小的那种感
0: 觉，他们要练那种感觉，就是有一张纸放在你面前，你要把它吹的稍微动一下，嗯、但是不能说呼，对，不能那样反而吹不响，所以说它在里面循环，在竹子的内壁里面循环，然后互相的。环绕形成气流以后，声音出来就特别猛，是这样一种巧劲儿，很难吹
2: 。对于气息的控制、嗯、是最大的一个难点，特别难
0: 。哦、也有听说不用丹田气的那种民间的学习者，肺都吹坏了啊，就是那种，就是错误的，千疮百孔。对的，他没有压那个丹田的气息，哎<对>，有点说远了，这是非常好听的一盘磁带，可能应该是九十年代中后期出版的吧，来自于土耳其的非常重要的。我觉得是现当代最好的内的演奏家 s o l l i v a n Yarding， 他是继那个 Krzysztof、er、Kęsner 这样的一个家族之后的另外一个后起之秀，也是。非常重要的内演奏家，他演奏的是 d e r w i s h Music， 就是托波森的音乐，就旋转舞声。我们在以前节我们以前买
2: 过旋转舞的，好多年前
0: ，好多年前的节目曾经陆续播送过。我记得我们在地中海音乐节，在香港还做了采访，还看了土耳其、旋转叙利亚是土耳其的旋转舞的表演。他们穿那个
2: 白色的帽子一样的，然后戴个帽子。对
0: 对对然后无限的循环、盘旋、飞升、无限的接近。那么在这样的场景里，内起到一个牵针引线的作用。就是内的演奏几乎都是纯即兴的，就是让人们的意识聚于一线，然后不断的用这个牵引这样的感觉。所以说，常常这个内跟这个即兴的音乐字样都在一起，就是他们很容易就飞了，就是完全按照自己的想法去演奏，非常苍老的声音吧。那么他在一张唱片里面，实际上大家应该都非常熟悉，至少耳朵的乐迷应该知道，在这个 ECM 的这个黎巴嫩的乌德奇演奏家。Rabia b k a r i 尔的这个专辑《Nafas》就是很重要的一张乌德奇的专辑，里面就是由他来吹奏这个内的，就是这个人，非常好的。对，我不知道为什么，只要我们的耳朵第一首曲子如果吹的是这种笛子，我就想到了这个敦煌。不知道为什么，直接就第二个乐队应该是那个 f a o s t 或者 Now 这样的乐队想，想那<笑>想起了一种感觉，常常在我们节目里是这样搭配的。嗯、但我们今天,今天看看今天
2: 的搭配是什么？<笑>好，欢迎我们的听众朋友，可以在今天晚上的八点到十点，周日每周日晚上八点到十点收听我们《行走的耳朵》，我是刘倩
0: ，我是阿飞。是上一期节目，我们在节目里曾经播出过一位合成器演奏家的黑胶唱片《s o n Ash》。嗯这是2017年的专辑，我特别喜欢他。也许明年吧，也许后年吧，我想请他来中国。在节目里也说了，在一个老的一个小的火车站改造的场地里面啊。嗯，阿飞在哥
2: 本哈根，对
0: 大家都围绕在他的身边，这样的圆形的围着他来看他的演出，所以对他的每一个操作你都看得很清楚，非常有感染力，非常安静内向，然后不怎么说话，但音乐却是非常简单，但是这种简单。是通过长期的训练和演奏而获得的这种整体的感觉，非常好听的。它是用的全是复古的合成器，所以可以看到一堆一堆的线。我不知道为什么现在的这些年，在国内也好，在全世界范围内也好，确实兴起了复古的一个浪潮。我觉得这种音乐和时尚，类似于这样的一些时尚浪潮吧，总会一波又一波的洗刷过去的这些老东西。所以说，老的合成器这几年就是。身价暴涨，大家应该很多人
2: 就是追求那种老的模拟的音色，因为他
0: 们觉得哦，我们用了这么多年的二三十年的数字的音频，各种运用，各种好的新鲜的玩法，但是声音他们还是不走了一圈回来，还是觉得老的更好，不模拟的好，对，非常非常的昂贵了。嗯、那么他用这种。合成器是看上去很复杂，实际上它就是正弦波，有特别简单的一些效果，但是就是音色就是好嘛。而且它的节奏部分也是用不同的合成器来做的，并没有使用鼓机，非常好听的一位电子音乐家。我就说你有没有想过要出去演出？他说从来没有想过，我还在学习当中，非常谦虚的一个人。我把他的唱片送给了刘英，刘英在网上也找到他一些资料，他听了以后觉得非常的喜欢，他觉得这就是我想要做的。听他这样说，我说好吧，我请过来吧。<笑>有这样的一种交流也是很好的，至少我们看一下，如果他能够做一场演出，再做一个工作坊，我觉得是挺完美的一件事情啊。嗯、他以前是一个摇滚乐队的吉他手，也演奏电子乐，也演奏爵士乐，但最终他走向了这个有一点氛围、有一点复古的。对他来说，他说很简单 ，easy listening 的音乐，<笑>但我觉得非常好，你可以从中间找到你想要的一些东西，安静的。有禅意的东西，可以在他音乐里面可以找到。嗯
2: ，我们刚才第一首土耳其的有旋转舞的对，说
0: 到这个，可能有朋友如果听过我们的摩洛哥之行的猫王电台，或者是敦
2: 煌之行，啊、应该
0: 知道这是我们的套路。比如说有个笛子出来，要后面肯定是一个摇滚、嗯、电子啥要把他<笑>要把这种气氛打破。实际上，很快就要。来了哈！这一次的第三届的猫王电台复活节，嗯、刚才刘谦说你准备好了没有？准备很多猛料没有？我说没有，我说全部在今天的晚上的节目里面
2: 因为我们得想着把一些特别好的东西放在八月二十四号，我们节目时间定了吧？应该就十二点到两点凌晨的十二点到十一
0: 点，十一点,点到一点吗？不是说。
2: 是十二点到两点吗、嗯？有可能十一、嗯、<以>点到一点吗？到时再公布吧。
0: 对，但是这节目我平时就会留意一些曲子，我会放着一边。我不知道昨天决定要直播嘛，今天要直播，嗯、所以说我说，哎呀，干脆都拿出来播了你要省着点儿。<笑>我觉得只有这样的态度，才能做好下一期更好的节目，把所有的好货都一次性播了算了。所以说我就不会再花特别多的时间，为了播出而去准备播出了，都是喜欢的歌曲。那么今天就提前把它播放了，也许二十几号的那个富豪节。效果怎么样？<号>我可不知道。再准备吧，<笑>先把所有的想要喜欢的音乐先播出去。以后的事情以后再说吧。<笑>在曼哈根参加他们五十年的这个爵士音乐节的时候啊，这些天每天都逛不同的唱片店、书店，偶尔也去去博物馆，这几乎就是我们去外地参加这种。音乐节的常态，但是走到一个唱片店，首先要看什么呢？就是先在网上查一下这个卖什么的啊，然后再选择去不去。去了以后，一般是先浏览一遍，先走一圈，嗯、看看有些什么，有些什么，有些什么。总
2: 体浏览一下。对
0: ，总体浏览一下，嗯、然后再看他们这个唱片店主要是卖什么。如果是主要是卖爵士流派，对对对，你就去找摇滚乐唱片。哈哈哈哈不是放之四海皆准的一个手段，但几乎就是国外的那种。所谓的非常专业的唱片行里面，应该让你真正能捡到漏的，就往往都不是那个他们主营门类的唱片了。嗯
2: 、那这张爵士，而而且对这个就是在
0: 一个卖摇滚乐的就老唱片店买的。<笑>其实我是想走进每个唱片店都要带走几件东西嘛，去不想白去。当然，如果说你买一张你平时就心里有数的一张唱片。也是 OK 的。那么，如果它价格相当的便宜，比在网上买便宜，如果你有钱，你能买得到，比你的理想的心理的价位要低很多，你觉得是 OK 的啊？对对对。但大部分时候，你都会觉得它不会比你的价位低很多，因为全部都是互联网化、全球化了，每一个店家。如果他唱片超过一万张五千，他都会在网上有店的，在网上都可以查到他们的地址，还有他们的唱片。只有在他们的非主营项目里面，你可以找到一些你想要的东西。那么这种想要的东西，因为有着极高的性价比，它也不会让你觉得浪费了你的货物的重量，不会浪费你的旅行箱，嗯、所以你就会比较高兴。嗯、那么这张唱片是在一个当地的金属业的唱片店，安卖金属的唱片店。我跟我的同事苦瓜去，他们聊得很好，我就说有没有？其他有意思的唱片，他说有，我说有没有斯堪的纳维亚的、北欧的？他说有，有一个以女性乐手为主的爵士乐队的唱片。哎，我一看，我说给我听拿一下。然后他就跟我说，他说跟你们中国有关系哦，很会做生意的一个老板。我说为什么？他说这个 l a b o r 的名字叫做 Dragon， Dragon 就是那个龙唱片。我说啊，我说那给我看一下吧。然后他就拿出来了，确实是这个龙唱片啊，瑞典当年的一个厂牌叫龙唱片，而且封面众多的这个。企鹅群里面有一只吹萨克斯的龙
1: ，<笑>
0: 特别有意思的一个封面。除了贝斯手之外，其他的。创作和演奏者全部都是女性的爵士乐的音乐家，但在这张唱片里面，他们在这个北海音乐节的现场体现出来的一种什么样的精神，就是他们非常非常的 Scandinavia， 有很细腻的部分，也有非常自由的部分。他们如此年轻，二十多岁的时候就有了非常强烈的自我的意识，这也是我觉得女性的前卫爵士音乐家所带来的很特别的味道。你听起来也觉得跟男性的音乐人有一种差异，那这种差异。塑造了他们的那种美感，我觉得非常享受。